0: Muito obrigado, pessoal, por mais essa esse call mensal. A gente está aqui para falar é, do cenário econômico e, e das implicações para as nossas é, alocações é, no portfólio. É, eu tenho aqui comigo o nosso economista-chefe, é, o Marcelo Fonseca, que vai começar a descrever no cenário econômico. Em seguida, é, eu vou é, descrever um pouco as implicações é, para as nossas estratégias de investimento.
1: Marcelo, por favor. Olá, muito obrigado a todos por mais uma participação no nosso comensal. Bom, o cenário econômico ao longo do mês de março, ele foi altamente influenciado por esse evento, que é conhecimento de todos, que é a guerra na, na Ucrânia. E decorridos já um mês, desde o, a deflagração do do conflito, nós podemos observar algumas é, algumas implicações bastante claras. Acho que a principal delas é que aquele diagnóstico que a gente havia realizado, que a gente havia feito a respeito da natureza desse choque, ele se confirmou em larga medida, qual seja, de que esse choque representava um grande é, choque de oferta para a economia global, com implicações... É, negativas sobre o crescimento econômico e implicações altistas para inflação. Bom, o que a gente pode observar decorrido esse, esse prazo é que o, claramente o, o componente ligado a, a, ao choque sobre a inflação, ele vem dominando amplamente o, o, o cenário. É verdade que algumas regiões que são mais conectadas diretamente com a, a zona do conflito, como por exemplo a zona do euro, o Reino Unido e o Leste Europeu, eles terão uma implicação mais material sobre a perspectiva de crescimento econômico. Mas o ponto é que, do, é, do ponto de vista é, global, até o momento, a, é, o impacto sobre as expectativas e perspectivas de crescimento econômico global vem sendo é, bastante limitado. Por outro lado, no, no campo da inflação, o que a gente pode ver é um, um, uma, um, uma aceleração muito marcante da pressão sobre os preços. Não apenas, obviamente, no, no, no quesito da, da energia, mas também sobre uma ampla gama de commodities metálicas e, e agrícolas. Vamos lembrar que a, a região do conflito ela é responsável ela é, é, pela produção e exportação de uma ampla gama de commodities energéticas, é, metálicas e, e alimentares e a oferta desses, desses bens ela vem sendo substancialmente colocada sob, sob questão. É, então nós é, temos notado uma aceleração muito grande, um impacto é, realmente bastante sensível sobre os preços é, globais, com consequências é, muito marcantes no quesito da gestão da política monetária. É, em, todos, em praticamente todo o mundo. O epicentro desse dessa discussão é, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos. A gente vem notando já há alguns meses é, um, uma transição no entendimento dos membros do Federal Reserve, o Banco Central americano, a respeito da natureza desse processo inflacionário. Até anteriormente, ao, ao início da guerra, já havia a, a visão dominante de que essa inflação decorria de desequilíbrios marcantes sobre no que diz respeito à oferta e demanda global, e a guerra, obviamente, veio acentuar esse, esse, esse problema. Na reunião de março, como todo mundo esperava, inclusive nós, o FED iniciou o, o processo de aperto monetário com uma alta de 0,25 ponto é, percentual, e, e, e logo a, após a, a, a reunião, nós notamos uma série de, é, foi absolutamente notável, uma série de comentários dos do <risos> próximos passos, indicando, em primeiro lugar, que na reunião de maio, muito provavelmente, o Fed vai iniciar a, a, o programa de redução do seu balanço, já vou falar sobre isso é, daqui a pouco, e, é, surpreendentemente, é, acelerar, provavelmente, o ritmo de altas para um passo de 0,50% por, por reunião logo após a reunião de março, foi marcante essa, essa esse endurecimento na, na retórica. Então, é, hoje o que a gente tem em mente é um cenário a respeito da política monetária americana, que vai caminhando para aquela nossa visão de que o Fed deveria entregar uma taxa de juros terminal é, já no território é, restritivo, e de forma bastante rápida, ele deve convergir aí para, um, para uma taxa de juros já acima do, do neutro no início do ano que vem. Nós hoje entendemos que esse, esse juro terminal não é menor do que 3,5%, é, é, com riscos crescentes de que a, 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 as taxas acabem sendo até maiores do, do que isso, a depender da evolução da, da, da inflação. E no campo da, da, do, do aperto quantitativo, vamos chamar assim, que é o nome que foi dado à redução do balanço, os, a, a, os sinais são de que ele deve transcorrer de uma maneira bastante, bastante expedita, é, com, obviamente, implicações, eu vou deixar para o Marcos comentar, sobre as curvas de juros é, globais, é, implicações importantes desse combo de taxa terminal mais alta do FED, com a, é, restrição redução de balanço mais, mais, mais rápida. É, também vale destacar, para tornar o cenário global ainda mais complexo, que a gente passa na China um momento de um novo surto de, de, da pandemia, com a, a aceleração das curvas de, de infecção em decorrência da, da variante Ômicron isso tem levado a, o país que segue uma política de caso zero a introduzir novas medidas de restrição de mobilidade bastante duras, com consequências já visíveis sobre o nível de atividade. A gente vê aí indicadores, seja indicadores duros, como é, é, produção industrial, já mostrando alguma desaceleração, e indicadores de confiança é, é, registrando quedas mais substantivas, colocando riscos Bastante é, grandes para a meta de crescimento é, que o país havia, é, que o Partido Comunista havia definido para o ano, de 5,5%. Essa meta parece cada vez mais distante com o recrudescimento da, da Covid. Uma implicação direta dessas medidas de contenção é que não bastasse já problemas de logística que a gente passou durante o segundo semestre é, do ano passado inteiro, que não haviam sido. É, completamente resolvido. Não bastasse esse choque da guerra sobre o mercado de energia e de commodities, agora a gente tem uma nova rodada de problemas na cadeia de suprimento global com a, o lockdown na, na China. Então, é um cenário bastante desafiador do ponto de vista do, do, da combinação aí de atividade e, e inflação. Trazendo isso para o Brasil, a gente tem visto que é, o, o país tem sofrido de maneira bastante significativa os efeitos da aceleração da inflação lá fora também, mas principalmente é, aqui. É, lembrar que na reunião do COPOM do mês de março, o Banco Central tinha deixado muito clara a intenção de é, interromper esse ciclo de, é, de altas com uma última elevação da Selic em 100 basis points na reunião de maio para 12,75%, mas os últimos desenvolvimentos, em particular aí, o IPCA, é, é, do mês de março, que mostrou aí uma surpresa muito grande com é, deterioração generalizada da, da, da inflação para vários grupos de bens e serviços, isso vai colocando em xeque essa estratégia de, de, de parada e é, tentativa na alta dos juros por parte do, do BC, desenhando aí um cenário em que não só a taxa de juros deve ficar é, mais alta do que esperado, mas por mais tempo colocando uma certa é, frustração nas expectativas de que o, o BC pudesse iniciar um, um ciclo de cortes no, no início do ano. A gente acha que a, a perspectiva de cortes vai ser da, da Selic no ano que vem ela vai ser bastante empurrada aí ao longo do, do ano para frente. Realmente cenário inflacionário muito difícil. Consequência disso para a atividade econômica é clara. A gente veio aí de alguns meses em que a, o crescimento se mostrou melhor do que o esperado, inclusive do que a gente esperava é, na virada do, do ano, grande parte disso se, se devia a efeitos aí da, da, é, remanescentes da, da abertura da, da economia, obviamente esses efeitos eles vão perdendo é, importância ao, ao longo do tempo, e olhando para frente, essa carga de juros muito alta, esse aperto de, de, essa, né, esse aperto de renda produzido pela inflação, vão produzir, ao longo dos próximos trimestres, inclusive para o ano de 2023, uma desaceleração substancial da atividade econômica. Só para colocar em perspectiva o que a gente entende por isso, o PIB desse ano deve ficar ligeiramente positivo, em torno aí entre meio ponto percentual de crescimento, mas o PIB de 2023 não vai ser muito melhor do que isso, não. Deve ser realmente muito baixo, pouco acima de... De, de zero. Isso coloca também um desafio bastante grande para a alocação aí nos ativos domésticos que o Marcos vai explorar na, na, no comentário dele a respeito da nossa estratégia. Bom, eu, eu encerro por aqui, vou passar a bola para o Marcos para ele falar da nossa, da nossa parceira e como a gente está pensando aí a alocação. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Marcelo. É, vou comentar um pouco então das implicações para a nossa estratégia. Como já, já vem sendo aí, há vários meses, é, o nosso portfólio, o principal risco que a gente vem é, administrando, a gente tem posições tomadas em juros é, em vários países aí é, pelo mundo, e a gente vem explorando esse, tre esse tema aí já é, há algum tempo. É, no final do ano passado, a gente. É, houve uma mudança relativa só de ênfase no portfólio acho que até então a gente tinha um ênfase em emerging markets é, latam notadamente aí na e, e os países do leste europeu é, esse ano a gente vem focando é, mais o portfólio em, em posições tomadas ou seja apostando na alta de juros nos países desenvolvidos com um grande destaque para os estados unidos é, qual é a visão que a gente tem. Eu acho que é, o Marcelo colocou bem. O processo inflacionário é, ele está é, numa dinâmica bem perversa. É, não se trata mais simplesmente é, de um problema de oferta. É, os bancos centrais ficaram muito atrás e o Fed está lidando com um problema bastante complicado em que a inflação está espalhando para setores mais inerciais pegando toda a parte de serviços e, mais importante, o mercado de trabalho super apertado, talvez um dos mercados de trabalho mais apertados da história, está é, gerando pressões de salariais aí, é, muito expressivas. Então, assim, isso demanda um aperto monetário, na nossa visão, é, substancial para é, reduzir a, a demanda e, com isso, Atenuar esse impacto na inflação. A guerra ela veio, na nossa visão, acentuar esse problema. Eu acho que ela acelerou a inflação de commodities. Isso está pressionando a inflação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, isso ainda é mais problemático, porque... Os laços comerciais dos Estados Unidos com é, a Rússia e a Ucrânia são menores, então o efeito principal acaba sendo na inflação. É, nesse momento, a gente continua com posições é, tomadas na parte curta da curva americana. É, a gente reconhece que já houve uma reprecificação substancial. O mercado é, já precificou aí uma aceleração em larga medida, né? estamos quase lá uma aceleração do ritmo de altas de juros do Fed de 25 para 50 vezes pontos por reunião e também já precifica a taxa terminal indo mais para o território contracionista o mercado já está em torno de 3,10 3,20 aí de taxa terminal e isso já é em linha aí com que mais ou menos com o que o Fed vem falando na nossa visão, é, essa taxa terminal vai ser bem mais alta, possivelmente perto de 4. E é, eu acho que por isso a gente ainda mantém essas posições tomadas na, na curva americana. É, e a gente tem posições tomadas ainda em outros países que estão numa dinâmica parecida. É, alguma posição ainda no leste europeu, é, posição em México, é, e também é, a gente tem uma pequena posição nas curvas de Europa. É, embora em Europa a gente reconheça que é, ali eu acho que a coisa é um pouco mais é menos clara tá, em termos do impacto na inflação, porque o impacto em atividade econômica da guerra vai ser substancialmente maior do que a gente viu vendo nos Estados Unidos na nossa avaliação então basicamente é, essa, essas posições de juros constituem é, o core do nosso risco no momento e aí tem algumas implicações né? temos algumas posições principalmente no, no pound aí inglês é, em moeda é, a gente está long no dólar contra o pound a gente acha que simplesmente pela divergência de política monetária o banco da inglaterra é, recuou uma postura é, mais dovish nos últimos momentos, ao mesmo tempo que o Fed endureceu o discurso. É, além disso, a gente nesse ambiente de alta de juros, é, que a gente acha que é substancial, a gente está bem cauteloso com bolsas. É, nessa nesse é, rebound aí da bolsa americana, a gente aproveitou é, para iniciar algumas posições short na bolsa americana, basicamente através de, de opções, que a gente acha que a volatilidade está muito baixa. E talvez é, a gente entre num período aí é, mais tenso para o mercado, quando o Fed começar a entregar essas altas e simultaneamente reduzir o balanço de maneira mais acelerada. É, então, no, no, no internacional é um cenário que a gente diria bem delicado e o principal é, implicação é que a gente vai ter aí um período prolongado de aperto monetário, é, que pode, é, que deve em algum momento implicar é, numa contração das, das condições financeiras de maneira mais ampla, ou seja, uma queda da bolsa, aumento de spreads de crédito, é, e isso é, talvez seja o efeito aí de segunda ordem dos movimentos é, do FED. A gente acha que sem esse aperto de condições monetárias, o trabalho do Fed vai ser muito mais difícil, possivelmente vai requerer uma taxa terminal muito mais alta. Então até os membros do Fed nos discursos vão deixando transparecer essa visão. Um momento aí delicado de transição de um período que a gente teve aí de muita expansão monetária, então, os mercados ainda um pouco anestesiados por, por essa excesso de liquidez global, é, ainda é, relutantes em acreditar numa mudança de regime, a gente acha, e aí talvez seja a principal divergência nossa aí em relação ao consenso, a gente acha que essa mudança do regime monetário ela é expressiva e ela é mais persistente, e ela vai acabar acarretando uma reprecificação de risco de maneira mais, mais ampla. É, trazendo esse cenário para o Brasil, é, até agora a gente tem se beneficiado de uma realocação global. Brasil, eu brinco que o é, Brasil é, são, é uma cesta de dois componentes, commodities e juros. Então a gente está oferecendo nesse momento é, para os investidores globais esses dois elementos. É, por enquanto, commodities, enquanto a atividade econômica global se mantém é, firme, os commodities estão tá bastante bidado, e principalmente é, na área de alimentos. É, a gente acha que isso deve continuar por alguns meses. E, além disso, o diferencial de juros aí de Brasil está bastante atrativo. A gente acha que o problema inflacionário aqui no Brasil ainda requer muita cautela. O Banco Central sinalizou que pretende parar de subir os juros. Pode ser que consiga, depois do IPCA agora de março, a situação vai ficar mais complicada. É, mas o que a gente tem bastante convicção é que espaço para corte de juros não vai aparecer tão cedo. Tá? É, eu acho que essa inflação, os juros vai precisar é, se manter elevado por um período prolongado. É, e, obviamente, isso tem implicações negativas sobre a atividade econômica. Então, esse cenário, a gente está é, muito é, reticente em, em aplicar juros ainda, até tentamos alguma posição tática, mas, é, honestamente, acho que um pouco precipitado. É, não, não, não estamos acreditando em posições estruturais em juros nesse momento. O dólar temos, temos é, trabalhado na venda, é, embora agora, depois que rompeu o nível de 5, com posições menores, um pouco mais ágeis. E na Bolsa, é, acho que a gente reconhece aí é, é, essa esse fluxo em direção ao Brasil, mas eu acho que a gente tem que ser seletivo. Estamos preferindo uma alocação mais concentrada no setor de commodities e evitando ainda os cíclicos domésticos. É, acho ainda, com esse de juros e suas implicações para a atividade econômica, ainda prematuro é, é, ficar otimista aí, é, com esse setor mais cíclico da Bolsa. Acho que é, temos ainda um longo período de atividade econômica bastante é, baixa é, que é, vai pesar nesse setor, embora os preços estejam bastante deprimidos. Acho que tem que ter um pouco de paciência ainda. Então é esse: Brasil no mundo. Eu acho que resumindo aí: o mundo ainda uma tendência de alta de juros. É, ainda estamos para ver o efeito de segunda ordem dessa alta de juros. Acho que ainda vai demorar alguns meses para cair a ficha do mercado. É, e em Brasil é uma situação ainda é, que requer muita cautela é, e postura mais tática. É, ainda temos ainda um, um, uma uma discussão por vir que é a eleição. É, o mercado ainda tratando de maneira muito distante esse evento, tá? Eu acho que o mercado ainda não centrou o foco ainda nesse evento e nas implicações. É, é, para a economia e para os ativos em geral. Isso para a gente vai, vai acontecer à medida que a gente se aproxime é, do peito. É, por enquanto, acho que sistemas globais aí vão dominar. Então, do, do nosso lado é isso. É, espero que tenhamos sido claros. Conto com vocês aí no, no próximo call para a gente fazer um, uma atualização desse cenário econômico e de investimentos. Muito
1: obrigado!